1: Nuevamente estamos contigo en este bloque que tanto gusta a la gente en justo a tiempo. Hoy en compañía de Marcos Beren, reemplazando y cuidando el lugar de nuestros queridos pastores Miguel y Lorena Benítez, que se encuentran en Miami. El, Algo, eh, por ¿verdad? Estilo, sí. Algo por el estilo. ¿Qué tal estás, Marcos? Tal, Bienvenido.
2: Gracias, Dios te bendiga. Saludos a la querida audiencia de Obedira también. Ahí en el camino ya venía escuchando también el programa que la gente está conectada y bien con un poco de frío afuera, acá está lindo
1: Sí, ya estuviste con nosotros en varias oportunidades Marcos, te agradecemos nuevamente tu presencia y bueno invitamos a la gente a que se conecte con nosotros a través de Facebook, estamos en Radio Bedira, eh, como Radio Bedira en Facebook y estamos transmitiendo en vivo este podcast también podés ingresar a www.bedira.com.py y podés ver la transmisión en vivo también para que pueda Estar al tanto de lo que vamos a desarrollar el día de hoy Quiero mandar un saludo a toda la gente de MQB Barrio Obrero Que siempre está Así también es. en sintonía Ahora ya veo que se van conectando de a poquito Bueno Marcos, hoy vamos a hablar de un tema justo y necesario Así La es. verdad que nos hace libres Así
2: es Fabi, eh, pensaba sobre este tema Y escuché que la gente ya estaba respondiendo uh -huh. Que estaba muy sí. conectada ahí Hubieron preguntas, eh, perdón, respuestas interesantes, uh -huh. eh, así que damos gracias a la audiencia por haberse enganchado, como siempre, ¿verdad? Nuestra uh -huh. audiencia, la audiencia de Obedira, digo nuestra porque también me hago parte de la familia. Eh, está siempre ahí firme como Rula Estatua, como se dice
1: <risa> <risa> Bueno, eh, ¿escuchaste las respuestas?
2: Escuché algunas escuché Acá alguna.
1: llegó otra, dice Un mundo sin mentiras, eh, no iba a existir la maldad, dice uh -huh. A mí me llamó la atención esa respuesta que dice, en un mundo eh, si no existía la mentira todos ya estuviésemos ido en, en, a los pies de Cristo A los pies dice.
2: de Cristo, sí me gustó In eso. Interesante que ese, bueno un poco a eso apunta eh, uh -huh. la esperanza que tenemos como hijos de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, vamos a desarrollar un poco el tema. Uh -huh. eh, trataré de no correr, porque la última vez que vine corrí demasiado. Mi esposa me dice, hablaste demasiado rápido, me dice.
1: ¿En serio? <risas> ah, un saludo a Gaby también, que, ahí que está, está ahí en momento sintonía. La vamos
2: a traer. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a desarrollar. La verdad que nos hace libres, eh, bueno, obviamente para, para entrar en, en tema necesito, a mí me gusta definir las palabras uh -huh. a mí me sirve y me imagino que si a mí me sirve también le sirve a la gente poder entender las palabras que usamos y según el diccionario necesito definir qué es verdad eh, y eh, la verdad es adecuación o conformidad entre lo que una persona manifiesta y entre lo que ha experimentado es decir, uh -huh. hay, un, hay, una, hay una conexión entre lo que se habla y en la consecuencia de lo que se uh -huh. habla. Y una, una de las de la, eh, definiciones que me gustó mucho, que es muy sencilla, pero algo similar a la primera que acabo de dar, es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Uh -huh. eh, esa es la verdad, según el diccionario. Podría entrar en una cuestión más técnica, pero quiero, en honor al tiempo, directamente avanzar. Y... Quiero meditar en base a lo que dice Jesús en Juan, capítulo 8, versículo 32, un versículo conocidísimo. Uh -huh. No llegué a escuchar si alguno de los oyentes lo mencionó, pero a alguien se le habrá cruzado este versículo. Y dice, Jesús decía, hablando con un grupo de personas, dice, Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces el protagonista de nuestra conversación de hoy es la verdad. Obviamente está conectado directamente a Jesús Fabi, uh -huh. pero ¿quién es el, el, el opositor de la verdad? Ya estuvimos Satanás. escuchando. Satanás. Satanás y Satanás es padre de
1: la mentira.
2: Mentira. Entonces estábamos hablando un poco
1: Estoy de la mentira. bien, parece, Sí, ¿verdad?
2: espectacular, <risas> Fabi. La tarea 10 puntos. <risas> la audiencia también. Entonces, ¿qué es la mentira? famoso acá en paraguay dicen, hmm, y ya pu fulanito o sea eh, es un dicho que escuchamos mucho en, en, uh -huh. en, en nuestra en nuestra sociedad mentira es afirmación que hace una persona que la hace consciente de que no es la verdad uh -huh. o sea es una afirmación de una persona que no corresponde no corresponde o no tiene forma con la verdad Mm. Ese es el enemigo de la mentira Y quiero empezar por ahí Fabi mm. Empezar a hablar un poco de la mentira Y para eso necesitamos ir al Edén Al mm. principio de todas las mm -hmm. cosas Y pensando cuando preparaba este estudio eh, siempre, siempre que me toca ir al Edén Y pienso en esto yo me, me admiro De que cuando Adán y Eva fueron creados uh -huh. No existía la mentira Justo dije a Dani y Eva y vi una manzana ahí, porque la gente piensa que comieron una manzana en el Edén, por nada que ver. Ah, <risa> Oye, si yo me distraje,
1: Eso para ilustrar hoy.
2: Para ilustrar, ¿verdad? Eh, acá es como es la gente, eh, como es... ¿Cómo, cómo, cuando tienes un artículo que hace... No se me viene a ver la palabra, no importa. El ejemplo. Bueno, cuando pensamos en el Edén, al menos yo cuando pienso en el Edén, y pensando puntualmente en la conversación de hoy, eh, dice la Biblia que Dios se relacionaba con Adán y Eva, que venía a hablar con ellos todos los días yo me imagino que si, si el Eden hubiese sido en Paraguay, no sé en qué lugar sería pero me imagino que Jesús vendría con un tereré, o Adán le estaría esperando con un tereré, o si era medio frío como hoy capaz un buen mate de, de coco con leche, uh -huh. me imagino ¿verdad? Uh -huh. eso hacía modo de imaginación nomás pero Dios venía y hablaba todos los días con ellos, se relacionaba con ellos uh -huh. y en ese principio del hombre no existía la mentira por eso la pregunta que hicimos en la audiencia, ¿qué pensarías o cómo, cómo, cómo pensarías un mundo donde no hubiese la mentira? Yo cuando era chiquito recuerdo que pensaba que para esa altura de mi vida, no sé, volaríamos todo, eh, esos, esos pensamientos infantiles que solemos tener eh, con respecto a eso pero interesantes las, las respuestas que nos dio la audiencia si no hubiese, si no hubiese mentira no tendríamos que andar escondiéndonos de, de la persona con la que tenemos problemas, mm. no tendríamos que inventar otra mentira para tapar la primera que hicimos y una tercera para pa, tapar la segunda y así sucesivamente conoce alguna persona así Fabi Sí. yo fui parte de ese grupo en algún momento mm. también y realmente no, no, no es un mundo lindo eso a modo dinámico, a modo de pensar un poco, entonces decíamos que en el principio de la creación no existía esto de la mentira. Mm. Eso me llevaba a esta pregunta que, que hicimos en la audiencia. Entonces quiero ir a Génesis capítulo 3. Eh, ahí aparece el, el personaje a través de la, eh, ejemplificado en la Biblia como la serpiente que dice que era uno de los animales más astutos de la creación, obviamente claramente dando alusión a, al enemigo, Satanás y él conocía los planes de Dios o al menos estaba escuchando lo que estaba pasando ahí y aparece y tiene una conversación con Eva con la esposa de Adán y aparece y le dice ¿es verdad que Dios les dijo en 3.1 que Dios les dijo que no deben comer del fruto y me llamó la atención como dice la Biblia de ninguno de los árboles del huerto entonces cuando yo leía este versículo digo eso es lo que Dios le dijo al, al hombre y a la mujer y descubrí bueno, ya por conocimiento, o sea, por experiencia de, de iglesia de tantos años, conocía el versículo. Pero cuando me puse a leerlo y pensaba en esto, no, pero eso no es lo que Dios le dijo. Entonces me fui dos capítulos antes, uh -huh. capítulo 1, versículo 29, y dice, entonces Dios dijo, le dijo a la mujer, miren, estoy leyendo la versión NTV, les he dado, y yo me lo subrayé en mi, en mi pasaje, en mi, en, mi, en mi anotación, les he dado todas las plantas, dice Dios con semilla sobre la tierra y después vuelve a subrayar y todos los árboles y con qué aparece satanás con una mentira mm. cuál es el trabajo de satanás poner en duda lo que Dios dijo por más que nosotros a veces tenemos cierto conocimiento y por ahí alguien viene y te plantea algo diferente a lo que vos sabés es como que tu mente entra en un para mm -hmm. pero es cierto lo que yo creo que muchas veces nos pasó incluso con el evangelio mm -hmm. será cierto lo que dice la Biblia bueno satanás vino a poner en duda a Eva de so sobre lo que Dios le dijo. Entonces, eh, seguimos. En el capítulo 2, versículo 16 de Génesis, siempre está muy bien el principio, aparece otro versículo donde Dios le dice qué pueden comer. Y dice, pero el Señor les dijo, o le, les advirtió, dice esta, esta, esta versión, pueden comer libremente. Yo otra vez me subrayé eso en mi Biblia y acá en mi anotación. ¿Por qué lo subrayé? Porque para... Hacer un énfasis de que Satanás siempre aparece con engaño, porque él es, vos bien lo dijiste, Fabi, uh -huh. él es padre de mentira, aunque lo dice la Biblia, pero vos lo, lo firmaste hace un ratito. El Señor le dice a la gente, a Eva y a Adán, pueden comer libremente de todo árbol, de cualquier árbol del huerto. Entonces aparece entrar con una mentira, pero el Señor viene, viene con una advertencia y dice: excepto del árbol, de la dice del no sé cómo se, la, del conocimiento del conocimiento del bien y del mal y a mí me llamó la atención esa primera palabra antes del bien y el mal dice conocimiento normalmente cuando lo parafraseamos así ah, del árbol del bien y el mal pero hay una palabra interesante que es conocimiento y si pre prestamos atención a lo que da Jesús a dijo que
1: nosotros no 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 íbamos a conocer de claro. de mentira no a por eso por eso hablando. con
2: toda categoría con toda eh, autoridad puedo decir que el hombre no conocía la mentira vivía en un mundo pleno de verdad, donde ellos gobernaban eh, libremente y Dios se relacionaba con ellos de una manera muy particular y ya en el Génesis el Señor advierte, no quiero que accedan a ese conocimiento y más bien del mal porque ya conocían el bien, pero acá hace énfasis, ese énfasis quedó para nosotros conocimiento del bien y del mal, o sea que el hombre en el Edén podía moverse en paz, con tranquilidad.
1: Comer todo lo que quería. Comer
2: todo lo que quería porque no había ninguna uh -huh. restricción. No había que andar haciendo dieta a la media luna, no había que hacer la dieta keto, no había... No, ni ellos siquiera podían, cantidad, les digo. No, todo. Dice todo. Uh -huh. Había solamente un árbol que ellos no podían asomarse uh -huh. y era el árbol del conocimiento, y hago énfasis, del bien y del mal. No había nada que lamentar, Fabi. Uh -huh. Pensar un ratito si hoy lamentaste algo yo hoy lamenté, ¿sabes qué lamenté hoy? tener que salir temprano de mi cama demasiado frío vacía. <risa> <risa> y ese es un ejemplo medio tonto pero ¿cuántas cosas lamentamos día a día? carencias, uh -huh. problemas en ese, en ese paraíso o en ese no había nada que lamentar hasta que llegó el conocimiento de la mentira uh -huh. y eso lo podemos ver en, siguiendo en la lectura así rapidito en Génesis capítulo 3 el versículo 4. Eh, Adán tiene una conversación con el diablo. Entre paréntesis, gente, no hay que hablar con el diablo. No hay que darle oportunidad a Satanás. Mm. No hay que darle cariño. muchos toman café, desayunan, meriendan y cenan. <ríe> y, y hacen también tereré. <ríe> hacen también tereré limpia, tereré cerro con el diablo. <ríe> yeah. No hay que darle lugar al enemigo. Eh, acá, ya sea por conocimiento o desconocimiento, Eva le prestó oído al engañador, al acusador, al tentador. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él. Y en la Reina Valera dice, vuelve a nombrar la palabra conocimiento, Fabi. Acá uh -huh. esta versión dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, que es lo que muchos quieren y uh -huh. muchos apuntan a eso. Y dice, sabiendo, yo otra vez volví a subrayar esa palabra, sabiendo o conociendo el bien y el mal. Y en cierto modo, el enemigo le estaba diciendo una media uh -huh. verdad. Porque era verdad que iban a conocer lo que no conocían, conocer el mal. Uh -huh. El versículo 3 es muy interesante, ese era para otra prédica pero quiero saltar al capítulo 3, versículo 7. Y dice, entonces, después de que comieron, fueron abiertos sus ojos, de los dos, de Adán y de Eva, y dice, y conocieron que estaban desnudos y ahí podríamos hablar un montón de cosas más, pero me llama la atención la palabra conocer desde el Génesis, mm. y que muchos años después cuando Jesús está con su gente, con sus discípulos y en el capítulo 8, puntualmente, ustedes pueden leer después el pasaje él estaba con un grupo de gente a, a, a los que le estaba predicando, les estaba hablando y muchos no creyeron en él en esa conversación pero dice que hubo un grupo de personas que creyeron, mm. y a esas personas que creyeron Jesús le dice y conocerán la verdad o sea que mm -hmm tenemos que llegar a la, al análisis de que no conocemos así nomás, por así nomás, la verdad. Entonces, por eso el título del, del, de la conversación de hoy, eh, la verdad que nos hace libres. ¿Cuánta gente hay, Fabi, uh -huh. que no conoce esta verdad? ¿Cuánta uh -huh. gente sufrida? ¿Cuánta gente dolida? Acá ustedes, ¿cuántos mensajes de situaciones difíciles reciben? Eh, uh -huh. Cada vez que nos reunimos o escuchamos que vienen los pastores, los diferentes, las diferentes personas a impartir una palabra de Dios, vemos que hay un mundo que vive sin conocer la verdad. Y entonces me gustó esto. O sea, no es que me gustó. Yo creo firmemente que en la Biblia ninguna palabra está por casualidad. Mm. Ninguna palabra está puesta al azar. Ninguna palabra... Eh, así nomás se le ocurrió por un divague a los que escribieron. Y ese es otro tema que podríamos eh, hablar... Pero la palabra de Dios es sabia y fue inspirada con un propósito justamente para revelar las mentiras del enemigo. Entonces, quiero un poco detallar este, este versículo de Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús dice, conocerán. Esta palabra significa, entre otras, tiene varias acepciones, reconocer, saber, informar. Y esta es la que más me interesó de, todos, de todas las palabras que significa, según el original, es llegar al conocimiento. Fabi, vos llegaste un día al conocimiento de la verdad. Sí. Yo nací en una familia cristiana, pero en algún momento de mi adolescencia me di cuenta que no conocía la verdad. También llegué a ese conocimiento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Obviamente, situaciones que se nos presentan en la vida, consecuencias de la mentira que creemos, ignorando la verdad de Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a ese conocimiento. Lo que Jesús le estaba diciendo a esa gente que creyó en él, en el capítulo 8 de Juan, es, ustedes necesitan llegar al conocimiento, parafraseando la Escritura, obviamente, de quién es Jesús. Y cuando conozcan, cuando lleguen a ese conocimiento, Él, les va, Él es la verdad y Él los va a hacer libre. No sé si se entiende, Fabi. Sí. Estoy tratando sí. de ir pausadito para no, <risa> para no correr, ¿verdad? Sí. El tiempo es oro, pero seguimos. Entonces, Jesús dice, ustedes tienen que llegar a ese conocimiento para poder... Eh, no es contradecir para poder refutar las mentiras que el enemigo plantea desde el principio hasta el día de hoy, año 2023, siglo 21. Sus mentiras siguen causando efecto en la gente que no conoce la verdad de Jesús. Conocer, saber significa esta palabra, conocerán. El original es ginosco en el, en el original que fue escrito en el griego. Pero es conocer y saber cómo, de una manera absoluta al máximo grado posible y yo me hacía esta pregunta Fabi ¿realmente conocemos a Jesús al máximo grado de lo que es Jesús? y me hago parte de esa pregunta porque tengo que reconocer que probable no, probablemente no termino de conocer a Jesús, todos los días necesito uh -huh. buscarlo eh, no vamos a llegar a conocer a Jesús tal como es hasta que llegue ese momento que estemos en la presencia del Señor que algunos de los oyentes decían estar en el paraíso, estar con Jesús ese sería un mundo sin mentiras y ese mundo se viene Fabi sí. según la palabra de Dios un día vamos a estar con él y vamos a vivir la realidad de un mundo sin mentiras entonces llegar al conocimiento es llegar al conocimiento máximo y no solamente de Jesús, no solamente ya un conocimiento máximo, sino en una gran variedad de aplicaciones. O sea, ese conocimiento de quién es Jesús, yo lo tengo que aplicar a cada aspecto de mi vida. Hay, gen hay gente que separa a Jesús de la iglesia y cuando sale de la iglesia, listo, ya vine, ya cumplí el domingo, el miércoles, o sea, las veces que vaya a congregarse. Y el trabajo de el trabajo, el mundo del mundo, y bueno, a Dios lo tengo encasillado allá eh, en la congregación hay gente que vive eso sí. no son todos hay un grupo de gente que vive a Jesús en su día a día y esa es, esa es la idea conocer a Jesús en, al máximo en todas las aplicaciones de nuestro día a día en el trabajo, en mi matrimonio con los hijos eh, en el tipo de negociaciones que podemos llegar a establecer en, en los comercios a veces aparecen oportunidades jugosas, pero que no necesariamente tienen que ver con la verdad por debajo de la mesa. Y como hijos de Dios, cómo actuamos en ese en, en situaciones como esa. Ahí es donde debemos vivir al máximo la verdad de Dios. Y si no conocemos a Jesús, no vamos a poder vivir a Jesús en esas situaciones de la vida. Siguiendo. Ahora, conocer, estamos hablando en la plenitud de conocer a Jesús, eh, no simplemente como un concepto teórico. O sea, que esta verdad no es un concepto. Esta verdad no es un significado etimológico nomás. Esta verdad no es un conjunto de palabras elaboradas. Esta verdad es alguien, es única, y esta verdad es una persona, y es Jesús. Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces, yendo al título, eh, la verdad que nos hace libres, de un mundo de mentiras es Jesús. Y sigo. Libres conocerán la verdad y la verdad os hará libres. No sé qué viene a tu mente cuando pensás en libres, eh, Fabi, audiencia.
1: No escondernos de nada, uh -huh. de nadie.
2: Ahora eh. hay, un, hay un pensamiento del, de la libertad, especialmente, bueno, yo creo que todos buscan, pero especialmente creo en la juventud. Ah, yo, yo soy libre. Mm. Eh, mamá, no me, no me molestes más ya, ya quiero cumplir 18 para hacer mi vida Quiero ser libre eh, Nadie manda sobre mí Yo no soy una persona gobernada Un poco ese es el concepto de libres que tenemos Ahora esta palabra libres que usa Jesús En Juan 8.32 Significa Liberar No necesariamente hacer lo que yo quiero mm. eh, Y liberar yo, me, yo hice una anotación acá que es Jesús nos, nos tiene que liberar de ser libres mm. y ahora voy a explicar por qué eh, Jesús vino a liberarnos del libertinaje ese, ese libertinaje tiene que ver con hacer lo que yo quiero, a mí nadie me manda, uh -huh. voy donde quiero, como quiero, como con quien sea como cualquier cosa eh, farreamos sin pensar en las consecuencias que todo eso puede llegar a traer sobre nuestras vidas entonces el conocimiento de la verdad Es decir, el conocimiento de Jesús Lleva al hombre A nosotros A someternos a la acción Liberadora de Cristo ¿De qué debe liberarnos? Recién lo dijimos Debemos, debemos ser libres El ser humano necesita ser libres de ser libres El hombre necesita ser libre del libertinaje ¿De qué tipo de libertinaje? Del pecado Eh... La palabra de Dios dice que, el, en realidad el ser humano no es consciente de eso, pero el que practica el pecado dice que es esclavo del pecado. Mm -hmm. No sé si la, si la audiencia está, está participando, está sí, escribiendo. a, Fuletán, a, Fuletán. a ver si, si hay algún mensaje, no se leyó. Me gustaría... Acá te mandan
1: saludos, buenas tardes, saludos desde Viso, abrazos grandes para ah, de Buenos todos Aires, eso es. De Buenos Aires. Acá también un saludo desde la distancia, bendecida tarde. Acá una oyente envió también, dice... Acá dice, buenas tardes, lo que realmente te da la libertad es abandonar la mentira, uh -huh. porque la verdad siempre existió, uh -huh. dice esta oyente también.
2: Muy bien, gracias por los, por los mensajes. Bueno, seguimos un poquito más, ya casi estamos terminando. Uh -huh. eh, decíamos que necesitamos ser liberados, siempre pensando en el versículo de Juan 8.32. Jesús dice, conocerán la verdad y uh -huh. la verdad los hará libres, la verdad es Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y pensamos en esta palabra libres que es esa acción de liberar eh, otro significado de esta palabra Fabi es uh -huh. eximirnos, o sea es quitar de nosotros la culpa ¿qué culpa? Uh -huh. la culpa del pecado, la culpa de este libertinaje que sin conocer a Dios todos, Romanos dice, uh -huh. por cuanto todos pecaron Fuimos destituidos, fuimos quitados del lugar original donde Dios nos quería, como pasó con Adán y con Eva. ¿Por qué? Por creer a las mentiras de Satanás. Entonces Jesús vino a, a realizar esa libertad. Eh, no sabíamos que éramos esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que el, el que practica el pecado, ¿y qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a lo que Dios dice. Teológicamente el pecado se lo define como... Errarle al blanco uh -huh. eh, Tenemos un punto A y un punto B En el recorrido de toda nuestra vida Y Dios nos marcó el, el GPS Para toda nuestra vida No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir Pero qué hacemos nosotros Fabi Decimos, ah, no, A mí me parece que este camino es correcto
1: Va a ser un poquito más corto por aquí
2: Es más fácil, me gusta más Total, amo a Dios total <risa> No hay iglesia. tantos baches Ajá. Eh, anda bien el municipio por mi camino A veces, ah. ¿verdad? Pero, no, hay,
1: no hay policía a tránsito. de
2: tránsito. ¿Cuántos no hacemos? Ya se están riendo del otro lado de la me Parece que Dios está hablando ahí. Pero resulta que cuando nosotros nos salimos de ese GPS que Dios marcó para, para nuestra vida, Fabi, nos empezamos a abrir el propósito de Dios. Mm. Y al principio parece que no pasa nada. Pero yo lo experimenté, sé que vos también lo experimentaste. Y mucha mm. nuestra audiencia en algún momento de sus vidas se dieron cuenta qué lejos estaban de Dios. Cuando empezaron a tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios. Y dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parece uh -huh. derecho. ¿Cuántas veces no nos pasa? Incluso como cristianos, Fabiana, ¿cuántas decisiones tomamos? Eh, no, pero si somos hijos de Dios, vamos a hacer esto, uh -huh. vamos a hacer lo otro. No consultamos al Señor, no, uh -huh. consul no, con no consultamos al conocedor de la verdad, al que sabe uh -huh. todas las cosas. Y después nos agarramos cada golpe en la cabeza, cada uh -huh. situación que después hay que confrontar, enfrentar, perdonar, sanar, restaurar. Los pastores tienen uh -huh. que levantarnos con cucharita, de consejería.
0: Uh -huh. Y
2: todo eso se puede evitar si tan solamente conociéramos profundamente la verdad de Jesús. Eh, el Señor nos llamó a ser libres del pecado y Él vino a eso. Él vino a eximirnos de la culpa al pecado. Eso es lo que significa esa palabra, os hará libres, uh -huh. a, a, a darnos una vida. Una vida libre en Cristo. Jesús afirmó que Él era la verdad personificada. Ya lo citamos. Uh -huh. Yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Ahora, el Espíritu Santo encamina a los hombres hacia la verdad. Jesús ya no está con nosotros, Fabi, el día de hoy. Uh -huh. Físicamente no está. Eh, leemos en el Nuevo Testamento que sus discípulos, cuando Jesús le empezó a contar que se iba a ir, se entristecieron. Uh -huh. Y Jesús le dice, es necesario que yo me vaya porque tengo que enviar al que los va a guiar a toda verdad, que será el Espíritu Santo. Y eso se cumplió, Jesús ascendió a los cielos, y en Pentecostés, en Hechos capítulo, capítulo 1, capítulo 2, vemos que desciende el Espíritu Santo sobre, los, sobre la iglesia, y empieza la iglesia. En Juan 16, 13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es lo que Jesús le decía a sus discípulos, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y se los hará saber, les hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿De quién oye el Espíritu Santo? Del Padre, uh -huh. del Hijo. Él es el que conoce el corazón de Dios y Él es el que nos encamina hacia Jesús porque el Espíritu Santo lo que hace es glorificar a Cristo. Entonces Jesús no está con nosotros, pero tenemos a su Espíritu Santo uh -huh. que nos guía. Y tengo tres puntitos para terminar. Los seguidores de Jesús o los discípulos de Jesús fundamental esto es conocen a Jesús uh -huh. que es el, el pasaje que estamos que estamos hablando y que empezamos a hablar desde el principio el hombre no conocía la mentira uh -huh. pero Satanás vino a plantearles la mentira consiguió engañar el ser humano se dio cuenta conoció uh -huh. el lado B <ríe> el, el otro lado de la moneda el lado que Dios no quería que sus hijos uh -huh. conocieran yo siempre pienso que en esa época el ser humano no tenía, por ejemplo, esa sensación de soledad. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos? Yo hubo una época en mi vida que estando rodeado de personas, rodeado uh -huh. de amigos, me sentía solo. Eh, decía, bueno, cuando esté con mi familia, estaba con mi familia y me seguía sintiendo solo porque uh -huh. había algo de pecado en mí que me estaba impidiendo y no conocía plenamente a mi Jesús, a mi Salvador. Uh -huh. Entonces es fundamental esto, conocer a profundidad quién es Jesús. Los seguidores de Jesús no solamente conocen, porque hay muchos que uh -huh. conocen y se quedan ahí uh -huh. nomás. Lo siguiente es conocer y hacer lo que Jesús uh -huh. quiere que hagamos. Juan 3.21 dice, más el que practica la verdad. Hace un rato le dijimos que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ah. Ahora Jesús viene con esta verdad. El que practica la verdad, perdón, sí, dije bien, el que practica la, el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor. Uh -huh. Eh para que sea manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Uh -huh. Qué lindo este pasaje, me encanta este versículo. Porque desde que conocemos a Jesús, uh -huh. si amamos a Jesús, si estamos en, en, en búsqueda de hacer su voluntad, nuestra vida es una vida en el luz, no hay nada que esconder, uh -huh. por más que vivimos en un mundo de mentira no tenés que buscarle la vuelta para esquivarle al policía de tránsito porque se supone que estás en regla, que estás haciendo bien las cosas, uh -huh. si tenés un problema con tu hermano que de hecho solemos tener por más que vivimos en la verdad uh -huh. ocurren problemas que hacemos nos humillamos, pedimos perdón confrontamos la situación tratamos de solucionar, Aunque a veces nos da gusto verdad uh -huh. es difícil esto, pero como queremos vivir en paz y sabemos lo que Dios nos manda a hacer, entonces uh -huh. tratamos de solucionar y el último puntito los seguidores de Jesús no solamente conocen, no solamente hacen, este último punto es fundamental, permanecen en la verdad. Jesús decía en San Juan capítulo 15 que separados de él nada podemos hacer. Necesitamos estar unidos a Cristo. Y este pasaje de Juan 8, si bien habla de, del enemigo de nuestras almas, dice 8.44, el mismo pasaje del que tomamos nuestro versículo central, Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque la gente, la gente uh -huh. con la que Jesús estaba hablando se jactaba de ser hijos de Abraham. Somos linaje escogido. Y Jesús conociéndolo dice, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los uh -huh. deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y este esta frase es la que, la, que me, la que tiene que ver con nuestro punto. Y no ha permanecido en la verdad. Uh -huh. Él fue destituido. Él fue quitado de la gloria de Dios. Fue enviado con un grupo de ángeles a, a la tierra y acá está engañando. Pero a pesar de eso, Dios nos garantiza su Espíritu Santo, como hablamos hace rato, que nos guía a toda verdad y lo que la Iglesia de Cristo necesita hacer es permanecer. Entonces, los tres puntos importantes de esta conversación de hoy, Fabi, tienen que ver con conocer la verdad, que es Jesús, hacer lo que la verdad nos manda hacer, que es la voluntad del Padre. Jesús dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Uh -huh. sí. Y lo último, permanecer en la verdad, San Juan capítulo 15. Eh, eso es lo que quería compartir a la iglesia. Volviendo al, al título de, de, del tema de hoy, la verdad que nos hace libres tiene que ver con Jesús. Uh -huh. Yo creo que la iglesia, la, la, iglesia, la audiencia, tú me acostumbrado al pulpito, uh -huh. Fabi, la iglesia, la, la, iglesia, acá, la, y la radio, la audiencia sabe que está ahí la verdad sí. pero nunca está de más y a mí me gusta mucho repensar en las cosas a veces básicas mm. pero son tan importantes para poder vivir la voluntad de Dios en un mundo oscuro de tinieblas lleno de mentiras y no solamente vivirlo sino que ser luz y sal así mm. que espero que haya sido de bendición para toda la gente que nos está escuchando
1: bueno, muchísimas gracias, Marcos, por estar hoy aquí con nosotros, por compartiendo nada. de la verdad, verdad. Así Conocimos es. mucho más de la verdad el día de hoy. Y bueno, es un gusto poder tenerte nuevamente. Vamos gracias, a ver cuándo estás nuevamente por acá. Vamos a ver. Un Parece saludo que a todas las personas que se han conectado. Y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles en el bloque Justo a Tiempo.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a ti, justo a ti. Te esperamos en una próxima edición. Justo a ti.